Fala galera, aqui é Viver de Dividendos e nós vamos para mais um Papo de Dividendo dessa semana. Hoje nós vamos falar do episódio número 13. É, antes da gente começar, eu fiz um vídeo lá no nosso canal do YouTube, lá do blog Viver de Dividendos. Vale a pena vocês darem uma olhada, um vídeo um pouquinho diferente do que a gente está acostumado. Eu falei um pouquinho do Mastermind. Além disso, também vale ressaltar para o pessoal aqui que está rolando uma promoção lá na Drive Wealth. Para quem ainda não sabe, a cada 500 dólares que você aportar lá na, na corretora, você recebe 200, é, 25 dólares em ações da Nike. Então, se vocês quiserem conferir mais sobre a promoção, fiz um post lá no começo do mês, deem uma olhada lá no blog para vocês saberem mais um pouco. Vamos ver o que a gente vai fazer, do que a gente vai falar essa semana. Essa semana a gente vai falar de BlackRock, Samsung, Tesla, Yahoo, Amazon... Nike, Peps e Fox. Vamos lá, galera. Vamos girar. IBM ticking down, or if it's Microsoft ticking up, he's going to make his decision whether he's going to buy or sell that order based on what he sees or feels. Foram publicados alguns índices econômicos americanos essa semana, mas o mais esperado deles era o índice de emprego que veio bem abaixo do esperado pelo mercado. O mercado esperava um acréscimo de 164 mil vagas de emprego agora em maio, e foi acrescentado apenas 38 mil postos de trabalho. É o menor acréscimo desde 2010. Diante desse cenário, apesar de ser, assim, vamos dizer, contraditório um aumento de taxa de juros num, num fraco crescimento de emprego, o Banco Central americano bateu na tecla de que irá aumentar os juros, isso daí é quase certo e já está até precificado pelo mercado. E eu havia aqui anunciado na semana passada que os suíços estavam fazendo um referendo para criar um mega bolsa família lá na Suíça, vamos dizer assim, né, para simplificar as coisas. Na verdade, os suíços queriam fazer uma renda mensal fixa para todo o suíço, independente se o cara estiver trabalhando, ou se o cara estiver desempregado, ou se o maluco tiver inválido, não importa, o cara vai receber 2.500 francos suíços, independente de qualquer coisa. O fato é que na semana passada eu havia comentado que nenhum, se eu não me engano, eu, eu acho que eu havia comentado isso, eu havia comentado que nenhum político havia se enganjado nessa proposta, eles estavam indo contra, e aí você fica assim, pô, mas como que nenhum político se enganjou e como que eles levaram isso à votação? O fato é que lá na Suíça, acho que aqui no Brasil também é assim, se você levantar, acho que 100 mil, 100 mil abaixo, é, votos de abaixo-assinado, você consegue pedir um referendo é, público. E, e parece que uma parcela da população é, tentou fazer uma jogada desse tipo. A, ainda bem que os suíços são bem educados em economia, e 76%, até me espantou o número, eu esperaria que fosse algo muito maior de rejeição, 76% da população voltou contra a renda básica para todo mundo. A gente vê aí que esses movimentos de esquerda, né, com viés de esquerda, não são exclusivos aqui da América é, e tem se difundido bastante a nível de Europa. Acredito que lá isso começou até antes do, do que aqui, mas a coisa lá vai, vai um pouco mais lenta do que aqui. Mas a boa notícia é que os suíços rejeitaram a proposta. E a BlackRock anunciou que conseguiu vender a segunda maior torre do mundo, que pertencia a ela, ficava lá em Singapura, por 2,5 bilhões para um fundo privado do Qatar. Desde o ano passado, ela estava colocando a torre no mercado para ser vendida. E alguns fundos, na verdade, um fundo da Noruega e um fundo americano haviam tentado comprar, mas sem grande sucesso na negociação. Agora a torre foi vendida para os árabes. E a Samsung fez um grande anúncio aí para 2017, 
que os seus aparelhos agora vão vir com tela OLED e serão dobráveis. É uma coisa bem inovadora, né? Deixando a Apple aí bem para trás aí nesse quesito aí. Vamos ver o que, que, que a Apple vai aprontar aí pro próximo, pro próximo lançamento de iPhone. Vai ter que vir com alguma novidade bem grande aí para atrair o mercado. Então, se bem que rolou alguns boatos que a Apple já estava dobrando o iPhone desde o iPhone 6. Quem vai esquecer dos iPhones que dobravam quando a gente colocava no bolso? E já que estamos falando aqui de Samsung, a gente teve um, uma boa notícia aí para a Samsung, mas não é essa Samsung dos aparelhos celulares. É uma outra divisão da Samsung, a Samsung que é focada em produção de energia. É, o Elon Musk, que é o CEO da Tesla, anunciou no seu Twitter que é bem provável que a Samsung deva assumir o fornecimento de energia, de bateria para o próximo modelo Tesla. Até o momento, a Tesla tem parceria com a Panasonic, de acordo com as duas empresas, a Panasonic tem um contrato de fornecer 1,8 bilhões de células de bateria até 2017 para a Tesla. Depois que o Elon Musk fez a notícia, claro, as ações da Panasonic despencaram, né? E aí no outro dia ele voltou dizendo que não, não é bem assim, nós estamos com negociações abertas também com a Panasonic e tal. Bom, a gente fica preocupado, só espera que, que essas baterias da Samsung não resolvam ser as mesmas que ela usa no celular, que superaquece e costuma explodir, porque não ficaria uma coisa muito legal ver carros explodindo pela rua. Passado alguns dias, a Tesla acabou sofrendo do próprio veneno que ela fez com a Panasonic, publicando notícias nada muito agradáveis na, na internet. Alguns dias depois, é, um blog noticiou que os órgãos reguladores estariam fazendo exames e constataram problemas na suspensão, problemas potenciais na suspensão do modelo S da Tesla. Após essa notícia, as ações da empresa começaram a cair, a cair, a cair. O Elon Musk teve que vir a público para dizer que não tinha nada disso, que não tem nada oficial sobre, sobre esse defeito e que era apenas um boato por parte do blogueiro. Vale ressaltar que esse mesmo blogueiro havia publicado no mês de maio uma notícia de que a Tesla iria acabar né, com o lançamento do, do, do último modelo de carro. Né? Esse pessoal é um fanfarrão. Né? O que nós podemos falar do Yahoo? O Yahoo que andava sumido aqui das notícias, né? Na verdade, o Yahoo colocou aí na, na conta aí 3 mil patentes, que é algo em torno de um bilhão. Então ele está jogando aí junto aí com essa oferta pública aí de, de aquisição do Yahoo, mas essas patentes aí que devem somar um pouco a mais aí no valor de, de venda do Yahoo. E a Amazon anunciou aí que planeja fazer investimentos pesados na Índia. Ela já havia dado uma notícia que colocaria 2 bilhões lá no país, agora ela aumentou para 5 bilhões os investimentos feitos na Índia. Ela já possui lá 21 centros de atendimento em todo o país e pretende abrir lá um serviço de nuvem e serviço de atendimento web para desenvolvimento de software fora do, dos Estados Unidos. O fato é que, apesar de todos essas, essas, esses investimentos pesados que a Amazon tem feito fora dos Estados Unidos, ela não tem visto assim, o mesmo resultado de crescimento que ela vem acompanhando nos Estados Unidos. É, as vendas fora do, dos Estados Unidos cresceram apenas 5,7%, ou seja, 35,4 bilhões, enquanto que as vendas na América do Norte cresceram 25% a mais, ou seja, 63,7 bilhões. E a gente aí tá para acompanhar o maior IPO que vai ocorrer na Europa até agora, né? A Ding Dong, nome da empresa. É uma empresa dinamarquesa que é uma offshore que desenvolve tecnologia eólica, né? Desenvolve, não, opera em tecnologia eólica. É, 50% de todo o capital da empresa está na mão do governo dinamarquês e o Goldman Sachs tem cerca de 14%. Esse IPO estima se levantar 
15 bilhões de dólares. Nós temos agora as notícias da Europa, já que a gente falou do dinamarqueses, vamos falar do Banco Central Europeu. Teve uma reunião aí do Fórum Econômico em Bruxelas e o presidente Mário Draghi anunciou que a fraca produtividade e o baixo crescimento da, da, do bloco europeu não pode ser combatida apenas com política monetária. De acordo com ele, a política monetária sozinha não vai conseguir sanar essa doença econômica no bloco. Ele levanta alguns pontos ali que, que precisam ser feitos, algumas políticas mais prioritárias que precisam ser feitas para aumentar a produtividade do bloco. Entre eles, consolidar algumas reformas políticas e econômicas ali do bloco, instituir um mercado único da União Europeia que permite que as empresas cresçam mais rapidamente e o terceiro ponto é melhorar o capital humano através de educação e deformação. E na Alemanha, alguns dias depois, o ministro de Finanças alemão disse que não basta mais termos estímulos de política fiscal. Os países precisam de concentrar para reduzir o nível de endividamento. De acordo com ele, além desse, dessa questão do endividamento, ele levantou alguns pontos também como o Brexit, que é a saída da, da, da Inglaterra da União Europeia. O referendo que vai acontecer para esses dias, aí, se realmente a, os britânicos saírem, pode ser um, um estopim para que outros países sigam o mesmo rumo e isso vai enfraquecer muito o bloco. É, adicionalmente a isso, a chanceler alemã Angela Merkel disse também que planeja montar uma zona econômica comum entre a União Europeia e Moscou, ou seja, ela vai montar uma zona econômica que vai de Lisboa até Vladivostok, na Rússia. Talvez essa entrada da Rússia aí seja uma tentativa de tapar o buraco com a saída dos britânicos. Eu não sei se trocar os ingleses pelos russos vai valer muito a pena, mas, enfim, é a alternativa que eles têm. E um outro problema que está rolando lá na Europa né, é a taxa de juros negativa, na qual o governo basicamente diz que para os banqueiros, né, olha, se você colocar dinheiro aqui comigo, ao invés de você, vamos supor, você entra, coloca 100 reais, compra 100 reais de títulos do governo, ao invés de você receber, sei lá, nem que seja os 100 reais, você vai receber 99 reais. Você tem um juros negativo. E muitos bancos de varejo, eles utilizam esses, esses títulos do governo para transferir grande, grande parte das suas reservas. E os bancos não estão gostando muito dessa estratégia do governo, porque com isso ele tenta forçar os bancos a colocar esse dinheiro no mercado, né? Girar esse dinheiro na economia. E, por exemplo, o Commerzbank, que é um dos maiores bancos alemães, Assim como muitos bancos japoneses já estão fazendo isso lá no Japão, porque o, o governo japonês também está usando taxa de juros negativa, eles estão segurando dinheiro no próprio banco, né? Isso aí é uma coisa que nunca aconteceu. Então a gente não sabe ainda quais os efeitos que vai ter isso aí sobre a economia, né? O governo provavelmente vai tentar dar alguma canetada, alguma coisa do tipo, acredito eu, né? Mas vamos, vamos acompanhar de perto essa questão dos juros negativos, porque isso aí é muito preocupante, são coisas que a gente sabe muito teórico, nunca testamos na prática, em larga escala. Vamos ver o que vai rolar aí dessa, dessa história e tudo aí. Nós podemos falar aí do barril de petróleo, que chegou abaixo de 50 dólares o barril, caiu novamente abaixo de 50 dólares, mesmo após os novos ataques na Nigéria, não conseguiu segurar a queda do barril do petróleo, que desceu abaixo de 50. Vamos agora a uma curtinha aqui da Nike. A Nike anunciou que vai continuar a patrocinar a tenista Sharapova, após a proibição dela de participar dos Jogos Olímpicos por, por doping. Não é muito comum a Nike manter o patrocínio, apesar de ter acontecido já outras vezes, mas não é muito comum a Nike manter o patrocínio de esportistas após casos de doping. Mas essa daí teve sorte. E a Pepsi anunciou aí que deve estar tá fazendo o cancelamento 
da, da troca de, de, de receita lá na, na, na Pepsi Diet. A Pepsi havia mudado a fórmula aí da, da Diet, né? E não deu muito, muito resultado positivo. Alguns, alguns consumidores de longa data fizeram bastante reclamação quanto a isso. De acordo com o Hells Fargo, a, as vendas da Pepsi Diet caiu 12% nas últimas 12 semanas. E a final do Super Bowl, que é conhecida por ser a maior audiência da TV mundial, também tem a característica de ser o maior o, o tempo de publicidade mais caro do mundo, né? No ano passado, aliás, em 2014, quem fez a publicidade da final do Super Bowl foi a NBC, que vendeu os comerciais por 4,5 milhões de dólares para cada 30 segundos. O ano passado ficou por conta da CBS, que também vendeu por 4,7 milhões de dólares. Agora o mais exorbitante esse ano é a Fox, que planeja vender os 30 segundos de propaganda ali na final do Super Bowl por 5 milhões de dólares. Vale lembrar que há 10 anos atrás esses 30 segundinhos valiam meros 2,5 milhões. Essa inflação aí em cima do do custo de publicidade do Super Bowl, não está batendo muito com o índice de inflação americano, não. E o Larry Page, cofundador do Google, anunciou que está investindo 100 milhões numa empresa chamada Z-Aero, que emprega mais ou menos 150 pessoas e é situada na Califórnia. A empresa trabalha com... é como se fosse um Uber, só que de carros aéreos, é isso mesmo. A empresa desenvolveu um veículo que decola e pousa verticalmente, e faz transportes a pedido. Você entra no aplicativo lá, faz o pedidinho, digamos, você quer, você quer ir de uma cidade para outra, faz o pedido lá do, do, do carro, o carro vem, te pega na sua residência e te leva para outra cidade lá, ou para onde você queira ir. O Larry Page investiu cerca de 100 milhões de dólares nessa empresa. A gente ainda nem conseguiu processar a questão dos carros autônomos e o cara já está pensando em carro que voa. Pelo amor de Deus, onde esse mundo vai parar? Vamos dar uma olhada agora então no que a gente tem de IPO essa semana. A gente tem aí a primeira empresa aí, na verdade são três ao todo, né? A primeira delas é a PSHV. É uma empresa especializada na produção, na fabricação de equipamentos audiovisual. A empresa pretende arrecadar aí cerca de 250 milhões com IPO e as ações estão cotadas aí em torno de 14 a 17 dólares. A empresa foi fundada em 62 e tem cerca de 8.200 empregados. A segunda empresa aí da nossa lista é a Paragon Commercial. É um banco da Carolina do Norte com 1,3 bilhões de ativos. É um banco bem pequeno, né? Para considerar a quantidade de ativos. Ah, pretende arrecadar 25 milhões com o IPO e as ações estão cotadas entre 33 e 35 dólares. A empresa foi fundada em 99 e tem 142 funcionários. Bem pequenininha mesmo. E a terceira, a gente tem a Viver Medical. É uma empresa que produz equipamentos é, médicos para as mulheres. Depois vocês procuram saber que vocês vão, saber, vão entender o que, que a empresa produz. Mas é uma empresa bem pequenininha. Assim, uma empresa desse porte, aqui no Brasil, nunca queria abrir capital com a nossa estrutura de, de, de capital que nós temos aqui, de bolsa de valores. Vocês vão, vão ficar assustados com a quantidade de funcionários que a empresa tem. A empresa tem... 23 funcionários apenas. Foi fundado em 2005. Estados Unidos é, é, é fora de sério nesse ponto, gente. Não tem, não tem como achar outro mercado igual aquele. A empresa espera levantar 12,5 milhões com a abertura do IPO e as ações estão cotadas em 8 dólares. Então, pessoal, é isso aí que a gente tem para essa semana. 
são as novidades aí que rolaram essa semana. A gente vai ficando por aqui e até a próxima. Um abraço, valeu! Ryan Dees, how many? Oh, it's like total all day. Four.